1: Yo la trayectoria que tengo es que las cosas empiezan cuando le das al rec. O sea, cuando das al rec de sí. algo, ya ha empezado el podcast. O sea, sí. porque todo es susceptible después de, de usarse. Claro. Entonces, para mí el podcast ha empezado en el momento que le has dado al rec, que yo me he fijado además, porque soy muy desconfiado en esto, mm. me he fijado, o se le está dando ahora, ¿vale? Mm. Y ahí ha empezado ya el podcast. O sea, ya, todo esto está grabado. Sí. ¿Y qué, ¿Qué problema no? hay? No, ningún, ningún <risa> problema, <risa> ningún problema. Pero... pero... Eh,
2: simplemente es bueno a ver, planteatelo planteate que nosotros nos hemos pegado ahora 60 kilómetros necesitábamos sentarnos a hablar tampoco tenemos tanta confianza Carlos no, ya, no pero ya un... pero no le des al rec entonces una apoya que no? <risa> no no, no, no sí, 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 tú, tú, tú mismo, tú mismo tú lo dicho todo, no, 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 todo es susceptible todo vale,
1: es por eso, mismo, por eso mismo para mí el
2: podcast empieza en el momento que das al rec o sea. sí aquí, vale. el, aquí el podcast empieza cuando, cuando este hombre da una palmada y presenta sí. vale, de acuerdo Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Como cada semana, tengo a mi izquierda esta vez a Carlos Navarro. Hola, y vos, hoy Carlos... hemos invitado a otro Carlos más, a Carlos de Diego. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, es un placer. ¿Has visto qué falso es esto? <risa> Querías esto, ¿no? Querías esta sensación. Quería la Eres...
1: sensación del falsete.
2: Sí, sí, sí. ¿no? Claro. Eh, bueno. Para quien no conozca a Carlos de Diego, que es difícil porque esta última semana ha salido casi en. No sé, has hecho. ¿Dónde no ha salido Carlos de Diego? no lo sé, tampoco salgo tanto no sé eh, como persona pretendidamente intelectual ha salido en dos o tres medios que me han parecido pretendidamente famosos y ya digo que te conoce todo el mundo no es así, Carlos eh, Carlos de Diego ¿qué ha hecho este señor? pues este señor ha hecho cómic lo conoceréis también por, por Venga Monjas y últimamente ha sido guionista de Doctor Portuondo la primera serie producida por Filmin no me veo en este papel ¿Te parece gracioso eso?
1: <risa> a mí no me parece.
2: No sé a qué te desarrollando Lo está pasando mal. Yo le he visto viendo la cara y lo está pasando mal. No, eh, bueno, aquí. ¿Nos has pedido un, un nivel de seriedad al que no, al que no sabemos no, no, enfrentarnos. No, no,
1: no pido nada. Yo solamente preguntaba, porque llevamos media hora grabando, ¿cuándo sí. empezaba el
2: podcast? Sí, pues, pues ahora, ha empezado con he esto. Empezado, empe- no no ha empezado cualquier podcast, ha empezado día a día con María Teresa Campos. <risa> <risa> o sea, ¿Tú querías que empezara día a día? No, 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 no en absoluto no. no. Yo tengo el, eh, tengo el indicador para saber si es famoso o no, mm. haber salido en Radio 3. Carlos, soy de
1: 3 cuando publiqué un cómic, pero de manera muy patética, o sea, creo que, que no me escucha nadie. A las 5, 5 de la mañana. Seguramente
2: yo sí, sí. en algún momento. No sé. yo, yo escucho de es Radio una 3 vez, todo el rato.
1: Hace muchos años que publiqué un cómic y me mandó la editorial allí y me hicieron, bueno, no sé, como un
2: cuestionario y tal. Sí. En, en efecto Doppler, con alguno de estos. No me acuerdo dónde. Bueno, eh, venimos a hablar de, de paternidad, de cómo ser padre. Y para ello, primero de todo, deberíamos preguntarte, ¿has sido padre? Sí, soy padre, tengo dos
1: gemelos que van a hacer ahora 14 años. Felicidades por el nacimiento de tus gemelos. Sí, sí. Tienen 14 años ya, que a como, pues, su, cumpleaños. Sí, su cumpleaños. Y por ejemplo, vengo con una primicia, que Muy es bien. que este fin de semana, por ejemplo, uno de mis hijos ha grito.
2: Sí. Por primera vez. Sí, sí. Vamos. Antes has comentado, esto mola porque no, no será público, pero tú eres una persona que se afeita mucho, dices sí, sí. que brillas por eso, ¿ves el reflejo de ti en tu hijo afeitado ahora? No, no lo veo, pero
1: el afeitarme cada día tiene, tiene varios, varios motivos. Uno es que no me acaba de quedar bien la barba, o sea, no parezco una persona como un villano de una serie de televisión, pero, pero es de, como de narcos mal, no me acaba de quedar bien. Tienes una barba cana, quizás. Ahora ya sí, pero no siempre la he tenido cana y me he afeitado desde siempre. El segundo motivo es porque a, a mi mujer, con la que llevo también pff, muchísimos años, eh, le gusta como, como que vaya afeitado. Entonces me parece bien pensar, bueno, con este pequeño gesto, ¿sabes? O sea, no me queda bien la barba. A mi mujer le gusta que vaya afeitado, joder, no cuesta nada, no cuesta afeita y ya está. Y luego tengo que decir que el ir afeitado, por ejemplo, en varias ocasiones de mi vida me ha, me ha beneficiado. Por ejemplo, yo trabajaba, eh, cuando era estudiante, trabajaba en el, en el español, en el club de fútbol, mm. y, y en la, el, el circuito de Cataluña estaba allí pues, un trabajo de estos. De, de, y me pasaron a la sala de prensa porque iba afeitado. Y me dijeron, tú vas a ir a la sala de prensa porque vas afeitado a buena imagen.
2: Pero tú eras sí. una de esas personas que con muy pocos años ya tenía una barba cerrada y se notaba que ibas a fechar. Sí sí sí, 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 sí. Yo tengo una barba que puedo encender
1: una cerilla, sí, sí. Qué pasada, qué hombre. Una pasada, bueno, sí. es lo que te toca. También estoy calvo, o sea... ¿Desde hace mucho tiempo? No, desde hace pocos años estoy, estoy calvo, a
2: unos 10 eh, años una no cosa así. ¿Crees que te da una figura más de padre? ¿El ser calvo? ¿El ser calvo? <risa>
0: No lo sé. ¿Te acercas al prototipo sí. de padre? ¿no? Sí. no, yo
1: creo que no, no lo sé. Te quedas. De hecho, no estoy calvo, estoy medio calvo. Que es una es como pero un ahí, estado. Hay, hay pelo todavía. Sí, es medio calvo. Es un estado jodido, porque no acabas
2: de estar calvo del todo, pero tampoco tienes pelo.
1: Y es estoy eso como en el proceso de, de la calvicie. ¿Estás, sí.
2: ¿Estás planteando la determinación de Raparte?
1: Eh, me corto el pelo corto porque es que no puedes hacer mucho más claro en es que, mi estado capilar es que hay una hay un punto en el que solo hay una opción bueno Estos, hay dos sí yo me corto el pelo corto ahora no lo llevo un poco largo pero me lo corto corto y no no derraparme todavía no y por ejemplo lo de ir a a Turquía a ponerte pelo que es algo que fantaseo bastante como con el hecho de, de, de pero no, no me acaba de convencer ¿no?
2: yo iría yo te aseguro? ¿Qué, qué, qué, o sea, bien. yo creo que no me voy a quedar calvo. El otro día hay una foto de mi padre. Pero eh, tu padre tiene gente, un pedazo por eso, sí, sí, sí. Pero, pero yo iría a Turquía. ¿Por qué no lo ves tú? No lo veo porque,
1: porque me han dicho que tienes que tomarte con cosas hormonales después para mantener el pelo. No. me da
2: un poco de bajones. Creo que no es eso. Creo que. Eh, imagínate, ponte en la situación, te pones pelo de la frente hasta donde te has quedado calvo. Pero sigue viendo pelo que puede seguir cayendo. Entonces, para mantener ese pelo. De hormonas, pero si has llegado ya a tu límite de calvicie, si tu cuerpo ha dicho ya no te vas a caer más, creo que, creo que puedes sin, sin ir con la picha bajada <risa> Yo <risa> sí. justo, justo
1: además que creo que lo hemos hablado mucho con, con, con León, con León Santana, que es un amigo común un tío increíble que te trae como la, la novedad y me dijo no veas a Turquía porque, es, porque porque León también está empezando a gladiar un poco. Sí, eh, además lo eh... no has dicho en público, esto le molesta como él no tiene imagen sí, eh, exacto, pues eh, si tenéis que descubrir quién es León Santana, pues ya es una pista, clarea un poquito, clareo un poquito, un poquito ¡Cartón, es increíble, ¿eh? cartón, o sea, ¿sí? Santana, es, mínimo, no. es un ser de luz increíble que, que se ha ganado todo mi cariño y me dijo, "No, no, no, tío, pasa pasa de Turquía." ¿Sabes? Picha baja, no. Picha baja, me no, dijo esa. así, tal cual pensé, joder, tío, es que León tiene razón
2: pero no te dio una alternativa no te, no te trajo la novedad de ahora donde va la gente es aquí, a Nicaragua no, no, a, no, a Madrid ¿tú sabes que Madrid se ha convertido en un hub del pelo? ¿qué? sí, empezó con el tema de Cristiano Ronaldo ya ves <risa> que tiene clínicas y, y en Madrid ya te pones pelo igual que, que en Turquía Ah. pero a es más caro pero tampoco mucho no está compitiendo fuerte es que poco a poco Madrid se está convirtiendo en el centro del universo. Es, decir, que, yeah. no, es, es que lo tiene univers. todo. Sí sí sí, 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 sí. Ahora pelo también. Eh, ¿Por qué es importante para ti mantener el bigón si has sido padre ya? El, 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 vigor, el, el vigor no, el vigor. El vigor. El vigor. No, no, o sea, no. ¿Tú no. crees que no estás muerto aún? Eso es una sí, figura. Bueno, no sé, t- sé t- ¿t-
1: no, no sé. Yo creo que. Joder, muerto no estoy, seguro que no. Eh. Pero, pero no sé, el tema de las hormonas tiene hecho un poco para atrás. O sea, prefiero. Mira, te quedas calvo y ya está. ¿Sabes? O sea, asumes con deportividad. Asumes y con deportividad y... la cosa y,
2: y ya sí, está. Sí. sí, sí. Calvo completamente parecerías un villano. A ellos no lo he no, no, no de ver. Pasa ¿Cómo nada. vivirían tus, pa- tus hijos que de repente te, te apareciera más pelo? ¿Crees que se lo tomarían bien?
1: No lo sé. Hay que preguntárselo a ellos. Como que no lo sé. ¿Cómo son ellos? eh, Tienen buen pelo. Tienen buen pelo, tío. Un (risa) pelo maravilloso. Eh, Nada, son dos gemelos, tienen 14 años. Eh, Son muy diferentes uno uno del otro. Eh, Eso es verdad, es curioso porque más o menos han vivido lo mismo, ¿no? Pero no han vivido igual. Eso es es bonito también. Y tienen
2: también su carácter. Los hermanos que saben ha sonado un poco así. Que no. bueno. ¿Sor, sor María? Uno heredaba <risa> y el otro se metía a cuna. Sí, tú no, a Londres y a California, sí. Sí, claro. sí, sí no,
1: no. ¿Cómo se llaman estos que, que están pegados? Son siameses. No son siameses. No son siameses. Cada uno va por su lado. Sí. No, no son gemelos tampoco. Son de, de dos bolsas distintas. Hmm. O sea, uno es más castaño, otro es más moreno. O sea, no. Se parecen, evidentemente, porque son hermanos de la misma edad, pero, pero son los distingue claramente.
2: Es muy curioso, eh, siempre me parece que en tu sector, en el audiovisual, la gente tiene hijos tardísimo. Y por la edad que me estás comentando y la edad que te he hecho, tú tuviste hijos a a una edad muy normal, lo cual da a entender que quizá tuviste una vida muy normal hasta que te convertiste en alguien metido en el audiovisual. ¿Cómo vives con adultos, bebés alrededor, con toda esta gente que, que, que te rodea en este sector, detrás de las cámaras, que tiene niños mucho más pequeños que tú? ¿Te, ¿Te sentías a gusto o siempre te has sentido un marciano alrededor esta gente?
1: Bueno, yo, yo siempre me he sentido un marciano en cualquier sitio que he estado. O sea, me he sentido marciano en el, en el audiovisual, que es un, es un sitio en el que llego sin ningún tipo de preparación. Yo no, no, no sé nada del audiovisual, o sea, no tengo ni idea. O sea, de, ¿Y no, a día no, de hoy? No he estudiado. Eh, a día de hoy, claro, vas, tampoco soy un idiota, o sea, vas grabando <risa> mucho y vas mirando lo que te sirve y lo que no. Pero, pero sí que quiero preservar de alguna manera un poquito de salvajismo este, ¿no? el salvajismo intuitivo. ¿no? De, que, que, que Toda la parte creativa creo que viene de ahí también, de ser un poco salvaje. ¿no? Eh, entonces, eh, siempre me he sentido extraño en cualquier sitio en el que he estado. Pero es que me sentía extraño cuando reponía en el Carrefour, cuando estaba estudiando y, y hacía de reponiendo en el Carrefour. Sentía que tampoco pertenecía allí, ¿sabes? Pero cuando entré en el vivo a hacer cómics, sentía que tampoco
2: pertenecía allí, ¿no? Yo, yo es una situación que a veces y... siento cuando hago estas cosas, ¿no? Pero hay gente que, que tú hablas con ella y parece que hayan nacido para ser artista. Sí. Aunque no sean especialmente talentosos, ¿no? Pero... No, que se creen
1: como los... Se lo creen todo, ¿no? Y, y yo siempre he tenido una visión un poco así eh, de paralaje, ¿no? De no, cre- no te creas mucho. ¿no? Donde estás y... No te acomodes mucho porque en cualquier momento esto se puede terminar. Y eso, eso lo he tenido siempre. Y, no, y yo te digo, me he sentido extraño en cualquier ámbito de, de, sí. en el que he estado. ¿Por, o sea,
2: ¿Por qué estudiaste física?
1: Estudié física porque mis padres no tenían dinero para pagarme el SCAC. Esto es así. O sea, el SCAC es muy caro y,
0: y mis padres no tenían dinero.
1: Yo vengo de una familia eh, trabajadora ¿no? o sea, y aquello estaba lleno de, de millonarios. ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí eh, sigue, sigue sigue estando. Sigue, sigue, sigue sigue estando. estando.
2: y ese está muy bien ¿te llegaste a pedírselo a tus padres?
1: no, no se lo llegué a pedir llegamos como a hablar eh, a valorar un poco las alternativas y tampoco ser un idiota como para pedirles algo que que les pondría en un un aprieto ya vi intuitivamente no, intuitivamente
2: no, vi claramente que no iba a poder ser eso es una cosa que que he sentido también yo creo que cuando tenía 17 años no tenía valor para pedirle a mis padres. O sea, mi padre es una persona de oriente. Entonces, es como el meme aquel de puede ser lo que quieras, médico o ingeniero. Entonces... Sí, sí, para ti no sí, era un meme, para no, ti era la realidad. Era, era la, la realidad. Entonces, eh, pienso en toda esa gente que a veces me rodea y, no, he estudiado de visuales y tal, y son como de clase media-baja y, y pienso...
1: Bueno, pero ahora bueno. también hay que decir que hay, hay muchos sitios, o sea, yo te estoy hablando de hace 20 años, eh, o sea, no había tantos sitios donde estudiar audiovisual. Ahora hay un montón de sitios que realmente son asequibles a la
2: gente. Sí, pero es como que... Ahora porque sí, o sea, se si ha hecho realidad, te puedes ganar la vida con el audiovisual. Yo estoy convencido, aunque seáis un sector siempre llorón, por Dios, se está generando audiovisual y el que no trabaja en un medio tradicional trabaja para un youtuber, para un twitcher, para quien sea. Por tanto ahora sí, pero durante muchos momentos era casi de broma estar aquí.
1: Bueno, también es cierto que... que que antes había menos sitios donde formarse para el audiovisual, con lo cual la gente que salía, el sistema la absorbía conforme ha ido creciendo la demanda de, de, de personal cualificado,
2: pues han pues ido surgiendo más sitios claro. y, y se han ido colocando. Pero sí. como padre, tú, ahora que estás en esa situación, ¿qué le dirías a tus hijos que estudiaran? Pues ¿Qué, o con, de qué hablarías
1: con ellos? A, a veces lo hemos hablado, ahora tienen 14 años y me dicen que no, que no lo saben. Que no lo saben, que no. Están mirando. Hacen. Eh, no sé, es, es normal. Con 14 años tampoco tienes, muy pronto, sí. tienes. que saber bien, bien qué es lo que. Qué es lo que
2: te gusta, ¿no? Pero ¿les, les vetarías eh, una carrera en el audiovisual? No. Estaría gracioso. Estaría gracioso, la verdad. Me metería, no, me... no sigáis mis pasos.
1: No. Yo lo que les diría es que sigan sus pasos, no, ni, ni los míos ni los de nadie. ¿no?
2: no impone presión, porque luego está lo de las familias de artistas. Como, ¿no crees que pueden sentir esa, esa necesidad de ser Miguel Bosé? Porque mi padre es torero. <risa> <risa> sí, sí. O sea, es jodidísimo ¿eh? Mi padre es, es torero.
1: Me imagino una sí. escena de ¿no? mis hijos me diga ¿qué quieres hacer en el futuro? Y quiero ser Miguel Bosé. ¿no? <risa>
2: sí. O sea, quiero me, comprarme cuatro niños. Me dejarían, me dejarían sí. roto. No sé, no, sé, no, sé, no sé lo que les diría. Sí. Claro. claro, pues es un padre terrible. No o sea, no sé. ha comprado cuatro niños <risa> y ha devuelto dos. <risa> ya, ya. Tú devolverías. Además, tú eres padre genérico. También he devuelto uno. No claro, no he devuelto tú imag- ninguno. Yo. Claro, no, claro. No, tú imagínate tú como, no imagínate que te pl- llegas un día y dices, me sobra un niño ¿no? ahora. O sea, no, o sea no, salieron dos, pero con uno me vales. Sí.
1: No, no, nunca
2: te sobran. Lo que sí que
1: es cierto... Ay, a sé sí. A sé no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que ya, esto es totalmente en serio, eh, sin ironía. Es que cuando me dijeron que eran gemelos, yo me, quedé, yo me quedé blanco como la pared. O sea, eso me lo dijo mi mujer. O sea, estábamos en el, Y era una, una pared blanca y me quedé como... Se me, ¿Tenía pelo entonces? Y, y se, me, se me veía solo el pelo, ¿sabes? O sea, y la ropa. O sea, porque... porque era un momento que económicamente yo no estaba bien, por ejemplo. Eh, era un momento que no estaba bien porque tenía una empresa con dificultades. Era la crisis esta, de, en plena crisis, ¿no? En 2007. Eh, y, y era como, hostia, gemelos, es como el doble de gasto, ¿no? sí, o sea, era, claro. Y me, me, me entró como un pánico de vamos a morir todos, ¿no? O sea,
2: Eres un tío grande, serían fuerte. dos bebés inmensos, seguro.
1: No, porque los gemelos nacen antes, nacen ah. más pequeños y todo eso. Y el gasto pero, más o menos.
2: Pero ellos, ellos son grandes, o sea, son...
1: Sí. Pero el, justo el parto gemelar normalmente se adelanta y, y todo eso. Pero cuando me dijeron, me quedé, me quedé tieso, o sea, me quedé como de... Hostia, ¿de qué vamos a vivir? O sea, o sea, ¿De qué era la empresa? Complicado. Era una empresa de, de, de... Una pequeñísima productora que tenía con, con Carlos Padial, y que con la crisis, la crisis de 2007 de la audiovisual, hostia, sufrió bastante, wow. o sea, sufrió mucho. Y es como, bueno, en ese momento estás como desmantelando a la empresa, viendo de, de qué vamos a vivir. Y, y, y de repente, repente ¿tienes? tienes gemelo, y dices, bueno, hostia, vale, guay, ¿no? Pero, pero aquí vamos a,
2: Yo, a fliparlo. A mí me gusta mucho, has dicho varias veces que, que trabajaste en una oficina de patentes, se sí. veías volviendo.
1: No, 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 no. Es un sistema muy triste, ¿eh? A la oficina de patentes, no, porque había muy mal ambiente en aquella oficina de patentes. El, el jefe estaba loco. Encima. Eh, o sea, aparte de sí, ser la oficina sí, de patentes,
2: que ya no es un curro especialmente atractivo. Encima había mal ambiente. Sí, sí, Joder, sí. había mal
1: ambiente. O sea, que yo me quedaba mucho, ¿eh? de las patentes. Yo... Era una cosa tremenda. Siempre te decía, uy, tengo una duda, voy a ver al cliente que me la claro. explique y me va, me va a hacer cómics, evidentemente.
2: Claro. Bueno, está guay que Einstein y tú hayáis salido de la oficina de patentes. Sí, no sé. esto... Es la única coincidencia que
1: hay sí, ¿no? entre, tú y demás, Einstein. No. entre yo Einstein y un montón de gente que trabaja en una oficina de patentes.
0: Claro. Uh-huh. No sé.
2: Eh, yo quiero, quiero contar la primera vez que te vi en el mundo exterior. ¿Cuándo fue esto? Esto fue. ¿En el mundo eh... exterior o en no, un vídeo? No, no, fuera del vídeo, me refiero. En o sea, la yo la como fan de Novena Monja, hasta el... que visto muchas veces en vídeo. Ah, vale. Pero la primera vez que yo en la, en la calle te vi que fue en un Guterfest. Claro. El Guterfest es una feria de autoedición que hay en Barcelona, y, y yo iba andando por, por, por allí y de repente te vi a ti con un cómic así, y de repente te lo llevaste a la cara y lo oliste muy fuerte.
1: Hostia, sí, sí.
2: Y era eh, el método Gemini, era. No sé, es que me acuerdo del cómic. ¿El cómic cuál era? El método Gemini, el de Magius. Sí. El, de, el que sacó antes de la Primavera para Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, Magius, los cómics de Magius huelen fantásticos. Una maravilla. Yo tengo Murcia... Uh-huh. O, sea, o sea, Murcia, que yo me lo encontré en, en, un, en una tienda de cómics, yo lo vi con el nazareno, ese color, y dije, no sé qué es esto, pero lo quiero. Y y, bien,
1: tiene y que ser increíble. Y huele. Y es una maravilla de ¿no? Pues sí, es una de las cosas que hago nuevamente. Me gusta mucho el oro de la tinta de, de, de cómic nuevo, pero me encanta. Hay un vídeo que lo podéis rescatar por ahí cuando saqué, saqué Grandes Verdades. Que, que, es, que, es, que es que es totalmente cierto, o sea, el vídeo no es cierto, pero esa parte sí. O sea, que es que yo, yo huelo los cómics, o sea, y me, 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 me vuelve loco, la tinta eh, me gusta. Es que cuando te, cuando te gusta Ahora el... Ahora con
2: esto del COVID es más ya, jodido. Pero es que cuando te gusta el cómic, te gustan todos los aspectos del cómic. O sea, en plan, la historia en sí y luego todo, y todo, y el, y el envoltorio. Incluso el gramaje.
1: Incluso hay cómics que huelen mejor de lo que... Yo bueno, sé que esos luego son, ¿no? Lo dices, hostia, pero bueno, olía bien y tal. Y eso se pierde. Ese olor desaparece. Desaparece con el tiempo, ¿no? Desaparece. ¿Con la edad
2: te fías más de tu nariz? <risa> oh, tienes una <risa> imagen, tienes <risa> un Me es que pero qué es? Con no la sé? edad. Eh,
1: claro. Si me fío más de mi nariz. No lo sé, no. Tengo buen olfato. Sí, sí. Eh. Pero no sé si me fío más o menos. He tenido problemas de eh, psicosis y, sí. y de rinitis durante un tiempo y es jodido. Porque, porque a mí me gusta mucho respirar por la nariz. Joder. Y, y no sé si me fío, ¿no? No, no lo sé. No, no,
2: no, lo, no lo había pensado. No sé, no sé. Como, como conocimiento sí, que pudieras como transmitir una... a, a, a tus hijos, ¿no? Porque ya a un punto te enflaqueas sí, y... sí, 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 sí. O sea, me
1: suena como a pregunta relacionada con el mundo de la droga.
2: Sí, <risa> y, y no sé, no
1: sé. si sí. Puedes preguntarme si me no, drogo o no me drogo. No, 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 es que me da igual. Sí, la no. Yo lo doy Todos. por hecho. Claro, <risa> sí, al sí, trabajar sí. en el audiovisual damos por hecho que no. No, no, no. Yo por consumir,
2: hecho eh. que no, porque eres como el padre más normal del mundo. Ah, no, yo daba por hecho, daba por hecho que sí. Yo. Por Dios. Por trabajar en el audiovisual. No, porque es, es una persona normal. Pero, pero trabaja en el audiovisual. ¿Y qué? Pues o sale sea, ahí fuera y dirá a todo el mundo cocainómalo. Por supuesto. Es que, no, sé, no, no,
1: no, no, no. No, no, no he tomado nunca drogas duras, o sea, pero ni probarlas, o sea, es, es así. Eh, pertenezco a una generación en, en la que yo, por ejemplo, me llevo ocho años con mi hermana y todos los coetáneos de mi hermana trabajaban de yonkis, mi hermana no, eh, pero morían allí todo el rato muriéndose y fue como una generación que que, buena, claro. por, por edad y tal, fue una generación, la mía como de rollo de bueno, bueno. A ver, se Ojo, ver si a este. Claro, cuida con, de, con de, esto, cuida con esto. Igual no es buena idea. O sea, es, es, es una generación bastante... Yo soy de La Verneda, es un barrio del extrarradio de Barcelona. Es un barrio súper humilde, trabajador. Eh, es un barrio de, 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 de trabajadores, es un barrio donde, donde, donde sí. al menos en mi época habían problemas para llegar al final de mes. En, en mi casa no lo sabían, vivíamos bien, pero tampoco íbamos de vacaciones a, a... No sé a Nueva York, no, sí. no, no, vamos, íbamos al pueblo de mi madre, eh, queda para un podcast, te cuento las vacaciones en el pueblo Uf. de mi madre, yo he viajado en el tiempo. Primero, primero, yo, primero ¿dónde yo, era? Yo he, viajado, yo he viajado en el, viajado en el tiempo, yo, yo he viajado en el tiempo, mi madre era de Alcobilla de Márquez. Uf. y es un, eso pueblo, un pueblo de Soria al lado del Burgo de Osma, y entonces yo iba de pequeño, y entonces en, en la casa de mi tío no había, no había luz, no había luz, no había electricidad. Ah, sí, ya de primeras. No había electricidad. No había agua corriente. O sea, eh, el agua que salía del grifo no se podía beber porque te ponías enfermo. Entonces iban a buscar el agua al pilón, que es donde vivían los, los animales. Había el chorro de los animales y el chorro de las personas. O sea, iban allí, cogían el agua y la llevaban a casa. Y, y no había baño. No había cuarto de baño. Entonces, eh, esto es increíble. Esto, esto es siglo XIX. Sí. O sea, cuando tú hacías tus necesidades, ibas al corral, a la parte pues de usted. atrás... Eh, plantabas el pino allí. Muy mítica. Entonces decías, bueno, ¿y qué pasa con el pino? Pues nada, eh, abrían la puerta de las gallinas, salían y se lo comían. Lo dejaban limpio. Vuelve, está, la t- vuelve a la tierra. Vuelve sí, a sí, sí. la tierra. Vuelve todo a la tierra. ¿no? Entonces tú ya, pues, y para bañarte, pues con barreños, calentando el agua, bueno, era, era, era todo un problema. Para dormir, por ejemplo, si vas que hacía frío, que tenía que planchar la cama porque no te podías meter en la cama,
2: te, te cortaba Lo divertido y... es que suena a vacaciones de pijo, un poco. <risa> sí, sí, no, vacaciones claro, claro, de pijo de ahora. Sí. Vacaciones de pijo Joder, de ahora. Hombre, sí.
1: Sin baño, sin nada. Y entonces era como viajar en el tiempo, o sea, de repente nosotros estábamos, lo he pensado después, en aquel momento, es que te da igual, haces lo que te dicen y ya está. Eh, pero era viajar en el tiempo, era viajar sí, sí. a las vacaciones de
2: 1900 y vivías en un pueblo como en 1900. Bueno, yo, o sea, conozco, gente, sí. yo conozco gente que ha pagado por, eh, por eso, por esa experiencia. Esa experiencia sí, sí, sí. de eh, ir a un sitio a pasar un fin de semana sin luz, cagar en un cubo y cosas así, ¿eh? sí, sí. 2021. En un no, cajero, no. ya directamente. En sabes? un cajero, no. O sea, te puedes encontrar con que tus hijos lleguen, no sé cómo son, pero a lo mejor alguno de tus hijos, el más snob de los dos, diga, no papá, es que yo, siempre nos llevas de vacaciones a donde sea que vayáis, oiga, salud, pero yo es que quiero ir a... Allí. No quiero. No, no, Luis. luego, por ejemplo. No quiero
1: luz. Con el paso del tiempo, pues eso. Y era, claro, las conversaciones con mi madre era: ahora <risa> o sea, hey, todas las casas tienen baño. Era como, hostia, o sea, fíjate, cuidado, porque en el pueblo todas las casas tienen baño. Como una cosa reseñable. una cosa reseñable. Y todos tienen luz y agua y
2: tal. Ojo, eh. Ojo. A ver. Esto me, sí. parece, me, me parece bastante importante. No sé, yo como tengo familia en la Franja de Gaza. Ellos te indican la importancia. ¿sabes? De claro, para dicen, ellos ¿no? Cuando... todavía. No, pero yo peor que peor que te lo corten, que es ahora el, el miedo que hay ahora, ¿no? En la Franja de Gaza han vivido cortes de luz, llevan 10 años con eso. Pues ah, ahora sí, si de repente tenemos unas navidades estilo eh, so- Infancia en Soria de Carlos de Diego. No, no, pues era, era
1: viajar, era, era, sí. era. No sé, y luego siempre nos poníamos enfermos, la porque era el cambio de aguas, y yo creo que es porque el agua estaba, yo que no sé, contaminada por pulines y tal, entonces si tenías unas dos días de cagar bien, ya te adaptabas al agua y seguías. Joder, ir allí era como, hostia, vaya vaya deporte de aventura tremendo. ¿no? Era, era un viaje a la India Era un viaje, enorme, pero, eh, pero era, pero increíble. Eran era vacaciones a buscar hace tanto a sol, tiempo, ¿eh? o sea, es que estamos pensando, ahora estamos todos con el internet, con se cae WhatsApp y WhatsApp, esto, esto no hace tanto tiempo. Tío. O sea, en España llevamos cagando en Battles, Ojo, no hace tanto tiempo. Menos de lo que pensamos, Menos ¿no? de lo que pensamos, en, en según qué sitio. O sea, cuidado. O sea, ¿Sigues yendo? No, vez? no, no, no. Volví con mis hijos para que lo viesen. Fliparon. Para porque que vean la experiencia, ¿no? Porque además nos pusimos enfermos también con, con, con vomitera y cagarrinas. Y es como, hostia, esto no ha cambiado. O sea, pero, pero los cuatro. O sea, y, y estuvimos como, no sé, vomitando cuatro días. Uno, cada día uno, ¿sabes? Y era como, joder, con... Pero no sé si echarlo la culpa a, la, a, a las aguas de Soria. Oye, si me escucha algún soriano, que a mí me encanta Soria, ¿eh? me encanta la mantequilla, me encanta
2: el chorizo, me encanta la gente. Y, y no te sorprendió, no sé si fue hace muchos años, pero lo, lo bestia que han penetrado las redes sociales en los pueblos. O sea, en los pueblos hoy en día. Es que son... no hablé
1: con nadie, no, no, no hablé con no había no, nadie. nadie. No, <risa> a nadie, es ¿no? Que no había pero nadie. No había <risa> nadie en la familia. No, no... Fue como, mira. Aquí se, criaron, se crió tu abuela ¿no? y, y, y además es que, joder, vas allí a las a cualquier hora y no hay nadie. O sea, no,
2: claro, es que depende del pueblo. Y
1: pasé como de visitar a nadie, no soy sé, como un poco, no sé, es, gente que hacía muchos años que, 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 que no veía y fue como el río de, bueno, ese es el pueblo, nuestra madre, no hay nadie, parece el pueblo vacío y ya está. O
2: sea, no. Y luego para Madrid cagando leches, ¿no? En plan, a la Warner
0: plan <risa> <risa> <risa>
1: ya está ya lo habéis visto volvamos sí, vamos a la civilización el, por favor el, el no, estas este, vacaciones churas si no fuera por eso, no sé si era un poco de virus estomacal o lo que sea, el resto estuvo muy bien
2: ¿Ese, ¿Ese viaje a tu infancia fue algo relacionado con el psicoanálisis que es algo que has ido tratando en tu obra? es decir, cogiste a tus hijos y dijiste venite a dar un viaje a lo que fui yo yo también fui niño supongo que, que, que sí. claro no no eso es obvio, o sea, es como quería que viviesen
1: donde habían vivido eh, sus abuelos ¿no? Eh, no sé si tiene que ver esto con el psicoanálisis ¿eh? no, no, sé. no, no lo sé pero sí que de alguna manera que viesen pues un poco de dónde podían venir ellos ¿no? pero le digo, no, no sé si qué relación tiene con bueno, hablando. a ver, tú eres un
2: experto en psicoanálisis y, soy y, un experto y, a nivel de usuario ¿no? bueno, yo qué <risa> sé, pero yo, pero yo también es, es que como... soy experto en Excel. Sí sí ya, ya, ya. no sé pero no has diseñado el
1: Excel no 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 no, no. no bueno vale no eres
2: Jacques Lacan, no, no puedo resucitarlo ni tampoco el Freud no yo, yo me, me definiría eso
1: como un usuario de psicoanálisis que sí que es verdad que durante una época de mi vida me interesó mucho y leí mucho a cursos y tal pero ya está o sea no 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 me considero nada más que eso que alguien que ha hecho psicoanálisis interesado por el tema eso leyendo mucho pero claro, a seminarios y ya está
2: la figura paterna en lo que entendemos nosotros él y yo somos dos animales embrutecidos no sabemos de, de psicoanálisis pero sabemos que la figura paterna suele aparecer en realidad aparece padre y madre en el psicoanálisis como raíz de tus problemas y por eso preguntaba yo quizá adelantaste ese, ese viaje al padre ese entendimiento al padre llevándolos y diciéndole caga aquí
1: la, en el psicoanálisis yo creo que de... La figura de la madre es, depende mucho de las escuelas, ¿no? Pero la figura de la madre es como más importante que la del padre y, y creo que puede llegar a transmitir más neurosis, pero esto está basado en nada, ¿eh? o sea, en ninguna teoría de nada. Eso es algo intuitivo que te suelto aquí y que seguro que hay mil teorías es que lo desmienten. O sea, pero al menos en mi caso creo que es, es, es eso, es, eh, creo que... Por ejemplo, el primer año yo casi no hablaba de mi madre en el psicoanálisis. Era, era, bueno era obvio que, que, que tenías un problema. Eh. estaba el meollo, ¿no? Eh, pero creo que eso, te puedes llegar a neurotizar más. Al menos en el psicoanálisis clásico o lo que sea, la, la madre que el padre. ¿no? Eh,
2: no
1: ¿Quién, te, si, ¿Quién te, sí, sí. te
2: llevó al psicoanálisis y quién te neurotizó más? ¿Quién me llevó al psico, psicoanálisis? Va solo, o sea... Pero... Pues, Dijiste el, el, el... No, yo llevaba, llevaba
1: tiempo, llevaba tiempo siempre he tenido... Joder, también la gente va a pensar, vaya puto loco, pero es que es verdad, es, es, es que es así. Siempre he tenido una personalidad bastante ansiosa, ¿no? Bastante, yo, yo soy una persona muy neurótica y la, las personas muy neuróticas se, se, se definen porque la vida la, vida la, vi, la viven mal, no la viven, no la viven bien. La vida. O sea, no, no es que sean más felices, menos infelices, sino que Cuesta como mucho, me ha, costado, me ha costado vivir la vida ¿Por porque estás muy neurótico, por eso también viene eso de que nunca me he sentido parte de nada, ¿no? No, pero no me siento parte del de, de, de audiovisual de o, o de la prensa que es mi al trabajo, como no me sentía parte del de, de Carrefour o de, o de pero, las patentes, pero a la, o la vez o sea,
2: Eres una persona con una familia muy tradicional ha construido, has dicho, una mujer con la que llevas un montón de tiempo y una familia sí, sí. lo más normal del sí, mundo. Sí, es una familia, sí, eh,
1: es una familia tradicional, sí, sí, sí. sí. Es cierto, ¿no? ¿no? Es algo que me sorprende incluso a mí, o sea...
2: De eso eh... es que te formes, sí que entenderás sí. que formas parte, ¿no? ¿De? De tu familia como núcleo... Sí. O como sí, progenitor sí, sí. ahí. ¿eh?
0: Sí, claro. sí, no,
1: no, eso sí que te sientes parte. De hecho, no me siento parte de nada, me siento... Tampoco tengo una identidad muy marcada... El hecho de nacer en un barrio del esta Radio yo creo que te marca mucho. o sea Yo, por ejemplo, eh, La Vernera, que es un barrio de Barcelona, nosotros cuando, cuando íbamos a la Paz de Cataluña a ver las luces de Navidad, decíamos vamos a Barcelona. O sea, sí. No nos sentíamos ni de Barcelona. O sea, no te sientes de nada. Sí. Te sientes de cuatro calles que están limitadas por una vía de tren, por una autopista y por un polígono. de o sea, No te sientes parte de, de nada. Y eso sí que, sí que lo sigo manteniendo. Bueno, es algo natural. No sentirte muy bien parte de nada. O sea, pero sí que considero, claro, parte de mi familia sí, y sí que considero que como vecino también está guay. O sea, no, no pongo la música alta, no, sí. no, no toco mucho los cojones como vecino. Saludo a todo el mundo. Claro, es es que, que son país, cosas o sea, que se aprenden en barrios
2: muy congestionados. Sí, ¿no? o sea,
1: quiero decir que sí. soy un buen vecino, pero no sabía definirme ni, casi ni como barcelonés, o sea,
2: es normal, porque eso es un tema del Barcelona, eso está reservado a los barrios de por encima de la Diagonal veces, Sí, claro ¿no? es, eso es Pero eso es verdad, tipo, eh, sí. gente que ha vivido en, en, en esta radio, varios barrios muy saturados de gente, es como mejor vecino porque es que me pasó otro día que tuve una movida muy gorda en el piso y entonces salí a hablar con mis vecinos que era una movida muy gorda y yo estaba todo el rato pensando ¿Les pregunto si les he molestado alguna vez? sea, que a lo mejor he puesto la música muy alta Aprovecho y les pregunto, a ver si he molestado ¿Qué movida era? Bueno, una movida de que van a embargar el edificio. Bueno. <risa> explícalo, explícalo. Abre, eh, abre tu corazón. Eh, básicamente, en resumen, el edificio donde yo vivo lo van a embargar. Entonces, no sabemos qué va a pasar con nuestros alquileres. Ya está. Esto, y claro, esto, que es una cosa muy grave, a mí me estaban explicando el, el procedimiento a seguir y yo pensaba por dentro. ¿Pues ¿Les habríamos estado alguna vez? A lo mejor he puesto la música muy alta o aquel día que vino no sé quién. ¿Les habríamos estado? Y yo... Eh, por dentro, pasando de todo el follo que tenía afuera, y yo por dentro diciendo ¿seré buen vecino? En resumen, esas preguntas te llevaron al psicoanálisis, ¿seré buen vecino? No. Estoy, estoy, en camino. estoy en camino. no
1: Simplemente pruebas como me llamaba mucho la atención. Tenía unos vecinos que eran, eran psicólogos y que habían hecho psicoanálisis y tal, y me llamaba mucho la atención ya de pequeño. O sea, no, no vine de... Tenía buena relación con ellos, fueron los que me empezaron a dejar cómics, era una pareja ya mayor. ¿no? Eh con los que me empezaron a dejar, tiene una biblioteca de cómics increíble, yo podía bajar y millarme lo que quisiera. Eh, Blueberry, Tintín, Asterix, o sea, era, era una librería increíble. Y ellos eran psicólogos, psicoanalistas, y me llamó la atención ya desde entonces, y entonces, bueno, pues con el tiempo, cuando tuve la, la oportunidad, pues, pues lo hice, pensando pues en eso, e intentar mejorar un poco, en, en bueno, que te sirviese, ¿no? Yo creo que lo que le sirva a cualquier persona está bien. Es si te
2: sirve... Las piedras, ¿no?
1: Si te sirve la piedras por ejemplo, sí. pues... La, la piedra, no.
2: Pero es un poco pijo en el fondo el psicoanal... O sea, viniendo a la vernera, hay un primer paso que es... El psicoanalisis también es para mí.
1: Bueno, psicoanalisis es para todo el mundo que, que pueda permitirse pagar las sesiones, pero también es cierto que al no tomar drogas duras, Sí. Imagínate, cada pollo era una sesión, ¿no? O sea, es, claro, tampoco claro, tengo va, coche. Eh. Sí. O sea, yo pensé, y lo pensé yo no, no tengo carnet de conducir, no conduzco, soy, soy peatón, y pensé, bueno, joder, es comparte un coche en realidad, un coche de segunda mano. ¿no? Sí. O sea, pues, en lugar de comprarme un coche, pues lo invierto aquí, ¿no? Sí. Ya está, pero eh, o sea, quiero decir, no creo que sea algo ultra yo creo que hay, hay, hay maneras de, de... No es que sea barato tampoco, ni, ni tampoco caro pero bueno te lo, no te pero no es ese, ese es punto de clase prioridad. hay unas
2: clases que se que van, a, van al fisioterapeuta y van a, y hacen psicoanálisis y más de años y hay otras que no a veces por dinero depende sí, de claro que vaya. a ver
1: si tú tienes si a ti el mes a mes eh, te va de 50 euros que te puedas gastar a la semana ¿no? pongamos tampoco estás haciendo un psicoanálisis toda la vida o sea. pero si a ti te va de, si aquí el mes a mes te va de 50 pagos que puedas gastarte a lo mejor una sesión al mes pero ya sería una la semana, pero bueno, ponte que haces una al mes. Si te valen esos 50 pavos, no creo que tus sí, problemas sean psicoanalíticos. Sean económicos, ¿no? ¿Cómo pueden eh, ser
2: terapias tan largas? ¿Cuatro años de, 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 de arreglarse?
1: Porque pero, pero es normal, porque es que eh, es normal. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo amigos ¿no? que me dicen, o sea, este fin de semana me he ido a una terapia gesta, Hemos ¿no? no sé, estado ahí todos, joder, me he curado. ¿Sabes? En dos días. Y yo pienso, joder, pues, increíble, tío, porque yo no creo que me haya curado ni que, ni que sea la curación la que usas en el psico-nalis. Y he estado cuatro años y, y pero, ¿qué pasa? Que, que, joder, tú explica tu historia a alguien, ¿sabes? Explícale, explícale. Eh, solamente, o sea, las primeras sesiones es, mira, me llamo tal... ¿Cómo son tus padres? ¿Cuántas manos tienes? Tal, tal. Eso es una sesión. Solamente hmm. poner a este hombre en un contexto, a esa hmm. persona en un contexto. Y luego empieza a desarrollar eh, pues todo la, el, el tema de las sesiones. No, no es que la segunda sesión eh, te llegues allí te digan asociablemente. No. Tienes que ir hablando. O sea, yo creo que son terapias. Es, es que cuesta mucho explicar cómo las cosas. Y luego, en la segunda fase es no expliques. La historia explícate de a ti mismo. Oye, o sea, vale. o sea, lo ideal, por lo que decía Freud, o sea, sería hacer de lunes a jueves ¿no? eh, terapia, ¿no? una hora cada día, y entonces a lo mejor la puedes acortar más. Eh, no es tan fácil económicamente ni, ni por cuestiones de tiempo. Entonces, pero sí que es verdad que a mí todas estas terapias de gente que va y dice un fin de semana me he curado, y dices, oh, un fin de semana, ¿qué coño te vas a Chalao. Si tú vienes que en un fin de semana te has curado, es que si, la propia frase es que no te has curado. Tan mal no estaba. Sí, o sea, estás como, como, chalao, claro. claro, ¿cómo me vienes que te has curado en un fin de semana? A mí me ha pasado esto con gente. Eh, ¿qué, ¿Qué me estás diciendo, tío? Te has curado en un fin de semana. Pues, estás, has venido más
2: chalado de, de lo que has hecho. De el calor de Diego airado, ¿eh? ¿Cómo
1: que te has curado? ¿Qué dices? No, no, y además... Yo insisto, o sea, el psicoanálisis no es mejor ni peor que nada. A cada uno le sirve lo que le sirve. ¿Sabes? O sea, y, y, y por todo el mundo, en la, en la, en la serie está, ¿no? Porque tenía frases increíbles, ¿no? Y decía, cualquier terapia vale. Sí. Hasta la mierda de psicoterapia vale. Como abono para una buena terapia. ¿no? Sí. Y, y era así. Es, es, es así. O sea, ¿sabes? todo vale. Y si te vale a lo mejor la terapia de mierda, pues ya está. Para que... No necesitas más tampoco, ¿sabes? O sea, si es que nada es mejor que nada y... Y todo el mundo tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer y sentir lo que tiene que sentir. Y si la persona va un fin de semana a un sitio y, y hacer un teatrillo y se curan, pues perfecto. ¿sabes? O sea, es, es perfecto, es
2: mejor para todo el mundo. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la gente? Por ejemplo, antes has hablado, has hablado de León Santana y con mis como es amigo mío él no es una persona. O sea, es una persona introspectiva, pero es una persona que, que, que no suele sufrir problemas. Mmm, es decir, no estás sufriendo todo el rato. No es una persona que sufra mucho. ¿Cómo lo llevas? ¿Sientes envidia? Eso siempre lo. Yo, tam... Yo soy un poco similar. Como que me la suda todo. Entonces, la gente que sois así tan. que os psicoanalizáis, ¿qué tal? ¿Sentís envidia? Bueno, no, si... si... Envidia o nos consideráis la... idiotas. La
1: envidia psicoanalíticamente hablando es jodida. Es, es, un, es un proceso jodido. Es un proceso porque. Detrás de la envidia hay, hay, hay un menosprecio hacia la persona que siente envidia. Y es, es un sentimiento difícil. Hay sentimientos más fáciles y un sentimiento más difícil. Los celos es un sentimiento también muy jodido. Y la envidia, la envidia es jodida. La envidia es jodida porque, porque es, eh, caer en una espiral de envidia, por ejemplo, es, 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 es malo para, para, para la persona que lo siente. Y tiene difícil solución. Eh, no, no siento envidia. Eh, león al contrario o sea, yo, yo con león a mí me da me da la vida o sea, ahora por ejemplo eh, hemos dejado de trabajar juntos y, y está en madrid yo estoy aquí pero león es una persona que, que, que es una persona eh, muy positiva es una persona que, que ve las cosas de, de manera muy, muy luminosa y es una persona que a mí por ejemplo me equilibra sí. me equilibra y eso es, eso es chulo el arte de gente de gente que te complementa no y yo supongo que le, que le complementaré pues, en mm. otras facetas de la vida. No, eh, y bueno, no, no trabajamos juntos, pero no sé, eh, vino como un empleado y salió como, un, como una persona importante en mi vida, como, como un gran amigo ¿no? y eso es muy bonito. O sea, son cosas que en el trabajo no, no acostumbran a suceder ¿eh? y, y es, es muy bonita la, la, la relación y el equilibrio que, que, que llevamos y nos complementamos bien y por eso supongo que nos llevamos
2: también. ¿Y, ¿Y los equipos que formas cuando eres, cuando eres padre de la gente con la que trabajas, cuando diriges gente de esos no soy, equipos?
1: No soy padre de nadie.
2: Está bien, está bien. Decir. De, de, de Oye, la gente ideal, de, t- de, de mis
1: hijos, pero de la gente que trabajo yo no, yo no soy padre de nadie. no Cada uno es, ¿Es, un jefe muy es responsable y tal. Eh, Podría que lo dijeras. No te lo puedo decir yo. No te puedo responder si soy un jefe jodido. O sea, tendrías que preguntárselo a Gente con no son mis hijos son que mis ha empleados. trabajado conmigo no son mis empleados tampoco eh... tus minions no son mi... no es gente, es, sí. es, son... sí, es gente o sea... que trabaja donde yo sí. o sea yo creo que el, el, el buen jefe tiene que trabajar para sus empleados no hacer que los empleados trabajen para ti sabes porque qué mierda es esta yo he tenido yo he tenido dos tipos de jefes he tenido dos jefes que querían que trabajases para él y que y estás ahí comiendo mierda tío. Eh... La responsabilidad que tiene una persona, yo, yo no soy más ni menos que nadie de, de la gente con la que trabajo, entonces la responsabilidad, que tiene más responsabilidad, sí. o sea, yo tengo más responsabilidad, yo tengo que asumir los, mis errores y los errores de los demás porque, porque tienen más responsabilidad, joder. pero yo no, no soy más ni menos y, y, y creo que, que tengo que trabajar para que el equipo funcione sí. bien, trabajar para ellos, no que ellos trabajen para mí. Si soy buen jefe o soy más jefe, no lo sé, tienes que preguntárselo a ellos. Yo intento hacerlo lo mismo que con los hijos, lo mejor posible. Te equivocas, claro que te equivocas. Joder, joder qué bonito, qué bonito. Y... ¿Te, Carlos, quieres ser mi jefe? Por favor,
2: sé mi jefe, por favor. Qué bonito es esto.
1: Esto es precioso. Puedes llamarles y complementarlo y tal, y te van a decir, pues este tío es un hijo de
2: puta, Es que puede Está ya bien, Es una pregunta que tengo, en el fondo la tengo, porque yo ahora empiezo a tener a gente a mi cargo. Entonces es un poco... Tener
1: gente a cargo de uno es, es, es una responsabilidad. No, no es un ejercicio
2: de poder. No, 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 ya lo ves. Es una ves, responsabilidad
1: sí. que tienes que tener con la, con la gente. Porque además te van a devolver lo que les des. Sí. ¿Sabes? O sea... Pero aquí en España, pues... En España hay todo el mundo, joder. Y como todo el rollo este de... Trabaja para mí y todo esto y tal y... Y, y ya está. O sea, tienes que... Eso, no sé, intentar hacer lo que puedas. Yo que sé no lo sé no, no sé qué decirte tampoco esto te lo enseñó
2: la psicoterapia o te lo enseñó lo, o la experiencia
1: no, no 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 sé no lo sé no lo sé no, no sé de dónde viene esto pero yo qué sé pensé joder no no rayes o
2: sea no
1: copies como modelos tóxicos no que, que hay un montón
2: cómo son tus jefes tío mis jefes sí no, quieres hablar. Eh, no sí sí hecho, o sea yo empecé yo empecé en una sección ya ha respondido no no no, sí, no yo, sí, yo sí. lo, lo cuento sabes igual, habla. Sabiendo, igual. Eh, yo empecé en una sección vale de mi trabajo eh, el jefe que tenía en esa sección eh, básicamente no me habla ¿Mm? eh, no me devuelve saludos ni ni me mira por algún motivo que yo desconozco y luego me cambié a otra sección con unos jefes que son que son seres humanos válidos entonces, bien. En esa primera situación, dentro de poco, tus hijos te vendrán con estas movidas. Sí, claro. Sí, claro, y... claro, hostia. No, la adolescencia, no sé. No, no claro. Eh, pero el para... trabajo. Ahora te estarán hablando aún de tonterías, que es como guay y... A la ver, avance. a ver, tonterías tampoco, ¿eh? O sea, porque a mí, a mí me la adolescencia mal. dura. Depende de cómo, depende cómo de, dura, ¿eh?
1: Y no has pensado, por ejemplo, en hablar con, con tu jefe y ¿por qué no, no saludas? Esto no. a veces es, es... Mm. les desmontas mucho, ¿no? Claro, eh, pero Yo como... me he pasado en empresas de, oye,
2: ¿qué, qué te pasa? O sea, sí, pero como llega un punto que ya... O sea, ya no tiene responsabilidad sobre mí de ningún tipo, ya es como... Pues, pero bueno, pues, no, si quieres es saludarme, mal. pues no me saludes, me no, da igual. cruzarte
1: con alguien con el pasillo y que no te salude es como muy violento.
2: Es, es feo. Es, es muy feo. Es, sí, sí.
1: O sea, ¿qué estás haciendo con tu agresividad?
2: Sí. sí. ¿Estás, sí tal estás, cual, tal cual, sí, sí. Estás jodido. Tío. Es en plan, es en plan o sea, estás enfadado por algún motivo que seguramente yo no te tendría nada que ver y lo estás pagando conmigo porque sabes que soy un trabajador que estoy por debajo de ti en el escalafón de esta empresa. Eres un ser humano precioso. Pero bueno... Como, no es, que, como ya no es mi jefe, es como... Pues, yo le pregunta ya, ¿qué te pasa? Agarrándolo del pecho. ¿qué, no, qué? No, 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 no. No, porque no. O sea, No, eh, no, no, pero simplemente, simplemente como ya dejó de tener responsabilidad sobre mí esa persona, ya fue como, pues, no, pues nada. porque Mira. sigue así, sí, si total, ya no... Yo creo que lo más fuerte que he vivido con un jefe es, fue con mi director de tesis, porque aquello se convirtió en una, en una relación paternofilial y tóxica, o sea, éramos, y tóxica ¿eh? Aristóteles y Alejandro Magno o sea y es un tío que yo lo tengo ahí está mi padre y está mi director de tesis y está pues mi padre un poco más arriba pero ya está pero es muy duro porque es como es, es un padre que te está llevando de la adolescencia de la ciencia a hacerte un adulto y, y es, muy severo, tío, y, y creo que fue, o sea, yo lo he pasado peor con mi director de tesis, que con mi padre, y era mi jefe, pero es que era mi padre en realidad, era una sensación muy extraña. tío Lo pasaste peor con tu director de tesis, más que cuando, cuando saliste en la portada del periódico pintando grafitis. Pero es que mi padre, <risa> o sea, esto son cosas, las broncas del padre, ¿no? o sea, me fui a una manifestación, pinté un banco y salí en la portada una foto súper chula, ¿sabes? Como un fotógrafo del diario de Tarrasa me sacó. Y el hijo de mil putas de mi padre cogió, cogió la foto del periódico, la escaneó y la puso en el fondo de pantalla del ordenador hasta que yo entrara para ver mi reacción. Es que me parece buenísimo. Y, y ya está. Entonces, ese, ese, fue, ese fue su gesto. de, de estoy, En plan, soy mucho más inteligente que tú. O sea, voy a llegar antes. Tú haces esos gestos con los... Les, ¿Les demuestras un poco que aún estás por encima? Solo en el Pro Evolution Soccer. <risa> hostia. El resto de cosas
1: no. O sea, ¿Cómo, no ¿Cómo ganas a tus hijos en el Pro? Porque invertí muchas horas en mi juventud a jugar a Pro Evolution. De hecho, mi fantasía era como. En aquel momento no, pero era como. como hostia, me hubiera gustado hoy en día probar eh, profesionalmente a ver, a ver qué pasa. Sí,
2: pero. Eh, pero... Ahora que estás en un momento pues, glorioso, habla con no, Ibai. No, ahora, ahora no, no, no. Sería ah, increíble. Hostia, no, imagínate no, no. con una camiseta apretada de gamer, así como bebiendo monster. Sí, no, pero ahora, chicos.
1: ahora, ahora el tema de los deportes online pff, requiere una disciplina que yo no tengo. Mm. ¿eh? Y unos reflejos que tampoco tengo, ¿eh? O sea, gente muy joven que se quema muy pronto. Pero en un momento de mi vida me hubiera gustado al menos probarlo. Sí, sí,
2: sí. Pero no había, no había. No. Claro, no, no, pero no, me hostia. encantaba
1: ese juego, el Provolution. Me, me gustaba más el Provolution que, que el fútbol en sí. Eh, yes. Y entonces a mis hijos todavía les decía, no, el Provolution. O sea, no siempre, pero sí. O sea, me bueno. considero el me, David y no. Alex. O sea, <ríe> lo siento, pero a día de hoy... Todavía claro, es un peldaño... ¿estás, bueno,
2: preparado, para, Estás preparado para el momento en el que te ganen ellos a ti. Porque esto llegará. Que te no lo sabes,
1: ¿eh? No lo sabes porque ya con 14 años, o sea, ya sabes, en Pro Evolution, no lo sabes. O sea, nosotros estamos en la batalla y es... es vale, vale estás pequeño. en la negación, ya está. Sí, sí, está. ya pero, no caos, caos. pero, pero te llegará
2: te... O sea, llegará a la sí. vez, ellos te ganan, la ganan en Pro Evolution, tu Pero indicado. Okay, sí, sí. O sea, me ganan
1: en muchos, en muchos otros juegos, me ganan ellos, ya, pero es en el Pro, pro. Evolution,
2: ¿no? Pero es el pro que es, es como tú En los
1: Call of Duty, me ganan en todo,
2: me ganan en es como tu pequeña parcela de poder donde es todavía... Pe... Bueno, mi, mi, no sé, yo qué sé. Quiero pensar que se me da bastante bien. No, hombre. ¿Quieres lanzar tu sección, Carlos? quiero ¿Hacemos ya una sección? Creo que sí. Vale. vale. Porque esta vez, como, como era una ocasión especial para mí, <risa> no, 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 para, no para el resto, para mí, he hecho una sección. Eh, full, full radio. Esto. Bueno. Eh, no hay cortinilla, no hay nada. Eh, la sección se llama ¿eh? Padres de Mierda, se llama la sección. No, 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 da igual. Vale, vale. Padres de Mierda. Entonces, he traído un un seguido de padres que vamos a a valorar, ¿vale? El primero es eh, eh, los padres de Stuart Little. No
1: he visto la peli, tío. Bueno,
2: básicamente los padres de Stuart Little, el tema es que van a un orfanato lleno de niños y adoptan una rata. Porque ellos consideran que lo mejor que pueden hacer es pasar de todos esos niños y adoptar un ratón. Entonces, a, a nivel de padre, a nivel paternidad, yo creo que esto está bastante feo. Miguel Bosé. No
1: sé. Miguel, Miguel Bosé
2: devolviendo niños. No, está un poco ahí.
1: no. No puedo responder porque no he visto la peli. Supongo que se utilizará como metáfora. No lo sé. Es que no. no. Conozco la peli, ¿eh? Que es, que bueno, no pero, pero vamos, al,
2: vamos al, al hecho. Al hecho en sí, que es eh, a entrar en un orfanato y decir: no, no, la rata. Dame la rata. Me la llevo.
1: Pero la rata está en la cuna también. O la, sea, ra, la, la rata, rata es eh,
2: antropomórfica y habla y todo. Pero sigue siendo una, no me joda, sigue siendo una rata. No, 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 no. Es un ratón un ratón monísimo, pero no, un ratón... Pero
1: es que no, me falta contexto, no puedo responder a esto. ¿Qué tipo de castración te impide? Ahí me la castración. <risa> este es te impide hablar de esto,
2: Como de una peli que no he visto. Y que tú, no, no. No importa. No pues, vale, pues, no. eh, ¿Y tú, Carlos? Yo ¿Padre que... de Stuart Little? Eh, ¿Valoración de padre? Ridículos. <risa> <risa> <más, o> sea, <risa> es bastante feo, la verdad. Luego, eh, tengo Gendo y Kari de Evangelion. No he visto Evangelion. No ¿Has visto pero Evangelion la, tampoco?
1: La, la, la tengo por ver con mi hijo, con David, que le gusta mucho el manga. Pues eh, entonces... Gendo y
2: entonces Yendo, Yendo es, Kari es, un,
1: es un padre muy regular también. Yo no, no puedo... Si es que si no... No tengo ninguna referencia...
2: Que tengo Él sabe que va de un padre jodido. Evangelion. Eh, creo que... Quiz, no, quizá, quizá... Quizá 14 años no es el momento para ver Evangelion, ¿eh? No. eh uf. No sé yo qué decirte, ¿eh? Tú con pelo eres un poco lento y caldo. Yo, yo,
1: yo con 6 años jugaba una gran cifra auto con mis
2: hijos, esto... Estoy... Ah, Ando bueno, ver, entonces, ver, está, ver, entonces adelante, ya está. Pero no les dejaba
1: matar a nadie, solo les dejaba con... Sí, el, sí, problem, sí,
2: el problema... De ver, el problema de ver, yo creo, el problema de ver Evangelion tan joven, porque a mí me pasó, yo también la vi con 12 o 13, 14 o así, es que tú la ves por primera vez, no entiendes absolutamente nada, pero luego con el, luego con el tiempo, a lo mejor la vuelves a ver y dices, uff, vale, ya lo entiendo Eso es que está súper bien hecha tí, eso Está súper bien hecha claro. No, no, la
1: tengo por ver La tengo por ver y, y, la, y la vamos a ver Sí, sí, porque está por ahí Sí, sí, está, está Nos interesa verla mucho Me sí,
2: sorprende la, Me sorprende Aunque es una tontería Que, o sea Siendo mellizos Hagas cosas con uno Y no con el otro Claro, no, porque Es casi traición. No, bueno Pero caro, es que claro,
1: a lo mejor No le interesa tiene, al otro Claro sí.
2: cosas, o sea, Algunas cosas con uno Algunas cosas con otro eso, eh, Han heredado sí. toda afición Por el cómic Tus hijos
1: Sí, pero por ejemplo hay uno que lee más que otro, ¿no? Entonces eso es también el, el carácter, ¿no? Si por ejemplo David de manera natural le gusta mucho leer y no tienes que decirle coge esto, sino que te viene él de oye, ¿qué me leo? ¿Qué hay por aquí. Algo que me mole, a ver qué... Y sin embargo a Alex pues le pues, gusta más el audiovisual, ver los pelis, ver tal, o sea. Joder, qué casa Quiero decir que yo qué sé, tío, que, que cada uno tiene sus inquietudes. ¿sabes? Sí, esto era una cosa curiosa. A Alex, Alex por ejemplo, le gusta mucho el tema de la fotografía, el tema de, de editar vídeos, por ejemplo, y a David le gusta además pues, eso, el tema pues, de la lectura. O...
2: Pero no son niños normales, que son se niños que no,
1: t- no van a jugar porros no a, al parque ni. No, no, no lo sé, no. espero que no. Tienen 14 años, espero que a mí me un poco más. Por favor, pero. No. Tampoco, no sé si me voy a enterar. Eh, no lo sé. Eh, pero quiero decir que cada uno tiene sus inquietudes y...
2: y las no bebé. te enteres. ¿A qué son horribles los padres guays? Los de si te vas a mover un porro, fúmatelo conmigo. ¡Qué asco! no, no, Me parece vulgar y... Por Dios, sí. A mí me da
1: como vergüenza. No, no, sí. Siempre okay. he vivido muy poco porque el alcohol no me ha sentado... Yo con dos cervezas ya. Y eh, me da como apuro beber delante de mis hijos. Imagínate ya, sí. ¿sabes? O sea, y Mira. me da apuro fumar también delante de mis hijos. Pero fue me da igual porque como estoy muy enganchado a la nicotina, pues como bueno, ya está. Eh, pero por ejemplo, no, no, no sé, no sé. Yo creo que, no, no, no. Eh,
2: nunca, no nunca te por que... con tus hijos porque eso no, es no, no. No, no. Qué vergüenza. Ver, exacto. Eso. Bueno, eh, siguiente padre. Ya, eh, a ver, manera, si, ¿no? exacto, a ver si. Exacto, a ver si A ver si con este. Yo creo que con este sí, ¿no? Walter White. de Breaking Bad. Sí, este sí que la he visto, la serie, sí, ah. sí, sí, sí. Bueno, un avance. Eh, como padre, porque está. está la, o sea, el problema de Walter White es que hace una cosa moralmente reprobable. Teóricamente por su familia y por ende su hijo discapacitado. Sí, sí. Entonces, valoración de, valoración de progenitor.
1: Hostia, no sé. ¿no? Ah, Walter White es como... La serie va como como de... de, de no sé, de alguien que, que, que toma malas decisiones. ¿no?
2: Y... Claro, pero gran parte, gran parte de, de la, las primeras dos o tres temporadas es Walter White justificándose. Justificando que hace no sé eso que para dejar dinero, para su familia, no sé todos qué.
1: Todos cuando tomamos malas decisiones o nos justificamos todos, ¿no? o sea, mm. todo el mundo tiene sus razones para, 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 para actuar, ¿no? yo creo que es algo que, que nos pasa ¿no? y justificamos unos, primero por nosotros
2: mismos, ¿no? nos autoengañamos todo el rato. Y entonces, yo siempre eh, entendí como que era, perdona que te he cortado,
0: no,
2: no. siempre entendí que era como que, que lo hacía. Buscando una chispa en su vida, ¿no? Que es un poco este. No. Esto de que, a ver, obviamente sí, tengo un cáncer, tengo que pagarlo. Claro. Olvídate de eso, lo que busca es la última jarana antes de pero pagarla. Eso es des- pero eso es después, pues eso sigue. Eso es después, pero al principio, al principio, sí, sí. la justificación Entiendo. es esa. Luego cambia totalmente, porque luego al, final, luego al final, de hecho, esto es un spoiler, si no habéis visto Breaking Bad, o sí, joder. Sí, no, no,
1: no, no, man, no. <risa> Ha pues pasado tiempo sí, sí, ya, sí, sí. esto está Claro, pero hay gente bueno, que bueno, da... Bueno,
2: pero es un, yo creo bueno, que es un, es un hombre buscando el gozo. Sí, pero y eso para pasa para después. Mí viene el tema, que lo sabe todo el mundo, Carlos, déjame desarrollar cojones. Para mí viene el tema de que te hablan como ese padre que deja de vivir. Y es un concepto que se repite en la sociedad moderna. Te haces padre y se acaba la vida. A mí me parece una tontería, me parece una tontería. No, me está bastante extendido eso de. Pero es. Sí. Pero, ¿en qué sentido se acaba la vida? ¿En, qué? ¿En, qué, en el sentido? Yo creo, supongo que en el sentido en el que tienes como una responsabilidad muy grande que es un ser vivo. Pero eso es vida también. Ya, es que pero se ve no como una carga, digamos. Como que ya no puedes hacer cosas porque tienes una responsabilidad hacia, hacia tu progenie, evidentemente, y entonces ya es como. Bueno. Eh, sí, yo creo que es ya, una no irme, ya no puedes irme de rave ¿sabes? Porque tengo un chaval.
1: Sí, yo creo que es uno de los miedos que hay sobre la paternidad es este, ¿no? Es, es muy extendido. Pero luego, yo qué sé, es que no sé. Yo tenía también este miedo, ¿no? De, primero de no alimentarlos, porque
2: estaba... <risa> amigos, para, vaya para el miedo más básico. Pero, Escalando pero Es pasado. que
1: El resto te daba igual. O sea, el resto sí. era como, no voy a salir. Bueno, tampoco puedo salir. No sí, Claro, es que, me, claro. O sea, me da igual no salir. ¿Sabes? O sea, lo único que quieres es comprar la leche esta carísima. Eh, lo demás no me importa nada, ¿sabes? O sea, y, y está guay, eh. es, es, O sea, no está bien, no está nada guay, ¿me entendéis? Pasar penalidades no está no, está no, bien, hombre, no, hombre. no tiene nada que ver. Eh, pero yo qué sé, no sé, eh, no sé, ese, ese, ese sentimiento yo lo he tenido. De, se me va a acabar la vida, tengo una, va a venir una responsabilidad muy grande. Claro. Y esto es, yo creo que me he hecho viejo ya, o soy un gilipollas, eh pero da igual, o sea, cuando les ves la carita. Oye, 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 ¿Qué más da? Yo supongo que al final es un cambio de
2: mentalidad y ya está.
1: No, no, pero ni. Ni
2: eso. Es como. Salen por el canal del parto y dices, ya está, me he hecho responsable. Esto lo
1: he hecho yo. No importa nada más.
2: Lo he hecho yo, ¿eh? Es
1: mío, No importa nada más. Entonces, pasa de cuajo, tío. Yo, Además, tienes nueve meses para hacerte la idea, eso es muy bueno. O sea, el pacto es. Claro, tienes tiempo. De embarazos Y, y, y estos es, es. Menos se si lo no eh, si no compran. Tienes. Claro, Un tiempo para ir haciéndote la idea, los dos, de tal. O sea, es. Es, es, es guay. Si te dieran, como si tuvieras el hijo de un día para otro, sería mucho más jodido. O sea, Joder. ¿Te imaginas? ¿no? Es un paquete de, de Amazon, comprar. ¿no? Sí, sí. Es, es como. como bueno, como se descubrió todo el tema del embarazo, porque eran mirando a a los animales, ¿no? Los prehistóricos miraban a los animales que copulaban y acabó cabo un tiempo tenían eh, los bebés, porque porque no podían asociar en la prehistoria que echar un polvo tenía la consecuencia de tener un hijo después.
2: ¿Pero ¿Esto está seguro?
1: No, yo no, no, no Me no. <risas> no, 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 no. gusta porque lo dice claro. No, sí, sí. no, es no, esto, no esto lo leí en internet y. <risas> ah, bueno, en internet,
2: ya está. Es <risas> foro Foropartos. <risas>
1: Foropartos.
2: <laughs> <risas> Foropartos <risa> sería maravilloso, es que podríamos hacer. Foropartos, <risas> pero. Al pueblo parto, ¿te refieres? Sí. No a los partos, al pueblo parto. Y tengo un padre más. Este es duro. O sea, yo creo que lo único que voy a hacer es decirlo y ya despedimos o seguimos otra cosa o lo que sea. El último padre de estas secciones, eh, Joseph Fritz, el monstruo de Amsterdam. ¿Qué quiere que le digas? Claro, <risa> por eso digo que lo dejamos así. Yo sí. eh, Padres de mierda se llama la sección, ya bueno, está. No, era el señor que encerró a sus hijas. Sí, lo... sí. Ah, vale, vale. Claro, bien, claro. Porque... Por eso digo, mejor yo lo suelto luego, y lo dejamos y a otra cosa. Se queda aquí. Sí, sí. Y ya sí, está, y sí, ya sí. está. O sea, estábamos en ese punto tan bonito en que a Carlos se le han revelado los ojos hablando del parto de sus hijos... Y sacas al monstruo de Ashton como... Como gag. Es que te vas a reír, pero para mí es un gag recurrente. Sí. Sin ningún tipo de... Esto lo uso mucho ya. yo. Lo monstruo de Ashton lo uso bastante. Y ya está, ya está aquí mi sección. Sí. sí. Siento no haber visto ni esto. A mí eh, no pasa nada. No. Evangelion
1: la tengo ahora. Eh, Evangel-
2: Evangelion es eh, una de las obras audiovisuales de, sí, sí, sí. de la, de la historia. La tengo
1: apuntada. Me, me, me encanta el manga, por ejemplo. A mí me, me gusta muchísimo el manga y... y... Mucha gente me dijo, ¿no ¿has visto Vangerion, tío? Y pues no. O sea, no sé. a ver,
2: Robots. Eh, para ir cerrando, quería... Bueno, quería llamar la atención a una cosa. O sea, Carlos Padial está en tu obra, no ha aparecido en todo el podcast. Uh-huh. No es, estaba medio premeditado, pero no era así. Nos ha molado que te abrieras tú. Siempre cuando te sacan, siempre sales como apéndice de Carlos, que es normal, o sea, uh-huh. sois lo habéis hecho todos juntos te lo agradezco pero, pero tengo una última pregunta que es eh, ¿es Carlo Padeal un megalómano que se ha grabado una serie de sí mismo como Sergio Ramos?
0: No <risa> <O> sea, <risa> o sea, porque
2: yo llevo dando vueltas estos días claro o sea, eso es
1: porque no has vi, visto, visto la serie yo he visto la y
2: serie y puede ser que la serie si le cambias el nombre y le pones Carlo Padial por Carlo Padeal, quizá también cuela
1: un no, poco yo lo que veo es, es... Es, que, eh, es un proyecto que es un proyecto además que, que, que interesa a filming, para, o sea, Hacer cualquier cosa, ya no en audiovisual, pero, pero sí en el audiovisual es muy difícil. ¿no? O sea, sí. estás todo, te pasas toda la vida levantando, intentando levantar proyectos ¿no? sí. y, y se van cayendo y es, 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 es realmente complicado. Aquí y en cualquier sitio, el audiovisual significa ir contra, contra la realidad. O sea, cuando estás grabando algo, quieres congelar ese trozo de realidad y de repente si tienes un estereo te llueve y Entonces levantar cualquier proyecto es, es difícil. Eh, a mí el libro de Carlos me, me, me gustó mucho cuando, cuando, cuando lo leí y es, es muy bonito que Filmin por ejemplo, encargue eh, la, la primera serie a, a este libro. Entonces, claro, en este proyecto es un proyecto muy personal de Carlos donde yo puedo ayudarle a, 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 pues a, a trabajar en el guión, a, a dar cosas de, de dirección. Pero creo que es un proyecto en el que no es un proyecto compartido, pero es un proyecto donde yo ayudo a Carlos a completar todo ese tipo, tipo de visión, porque también tienes que tener en cuenta que se estás poniendo mucho, estás poniendo cosas. Sí. El, no, es un, no es tampoco. Se utiliza la realidad como para, para ficcionarla, ¿no? pero hay, hay una exposición grande. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, lo que intentas es. es contribuir lo máximo que puedas al, al proyecto, ¿no? En, en este caso tan concreto, yo creo que en proyectos anteriores o en proyectos eh, futuros, eh, claro, sí, será una, una colaboración más, más, no sé cómo te diría, a lo mejor más equilibrada relativamente o, o lo que sea, pero aquí había que escuchar a Carlos, ¿no? Y escuchar lo, lo que tenía que decir. Sí. Y eso, para mí ha sido muy, muy, muy bonito trabajar en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, Incluso cuando preparábamos el guión me explicaba cosas. Hace hace 20 años Eh, es es, es como un hermano para mí. Eh, No, no es como un hermano, es mi hermano. Eh, Entonces, explicarme cosas como dices: hostia, carro, tío, hostia, estas cosas. Y eso eso es chulo también. Y y estoy muy contento además de que esté funcionando tan bien y que que todo vaya tan
2: bien. Es que la serie está muy bien, la la verdad. Y además. O sea, yo siempre lo he pensado, que, que Black Ebooks tiene como una línea editorial súper guapa, que escogen muy bien todo lo que publican, y entonces esto tras pasarlo a filming, o sea, ya parte de un material buenísimo, que encima Carlos está, evidentemente está presente, y tú, y todo el equipo, la verdad es que ha quedado una cosa preciosa, ¿verdad? Sí, Perfecta. Sí, sí, además sí. el casting está súper guay, o sea, es que... No sé.
1: No, ha sido un proceso muy, muy guay, la verdad, es que... O sea, además hacerla también ha sido... Sí, ha sido un proceso... Muy, muy bonito, la verdad es que, sí, sí, eh, nos hemos disfrutado mucho. También, también hemos disfrutado de, de, un, de un nivel, de un grado de libertad que no es habitual, no es habitual en, en el audiovisual, pero casi no es habitual en, en nada en la vida. O sea, ya Arripoy nos decía, ¿no? nos ha salido en mil entrevistas, o sea, esto es filming o sea, hacerlo vuestro, esto es cine de autor, esto es... Claro. Son propuestas diferentes, o sea, eh, hacer lo vuestro, no os olvidéis nunca de esto, ¿sabes? Y, joder, que, que dejen trabajar de esta manera es, es, es brutal, ¿eh? Es, es, es brutal. una
2: pasada, es un poco... Bueno, es el, bueno, de, es el, de, el sentir realidad. de los tiempos también, es el, o sea, se crean estas plataformas, dan espacio a contenidos así, lo cachondo siempre ha sido que Netflix imponga tanto una línea editorial, que Amazon igual, y que, y que haya tenido que venir una muy pequeña y decir vamos a hacer cosas de autor, porque hay todo esto y hay una demanda, y hay gente que viene a ver cine eso, es, eso es... Sí, sí yo durante sí, la vamos. pandemia, por
1: ejemplo, yo tengo todas las plataformas por, por cuestiones de trabajo, y durante la pandemia eh, me pasaba una cosa, que es que todo el mundo te dice, oye, esta serie es muy buena, esta serie es muy buena, y tienes la sensación de estar perdiendo un montón de hits todo el rato, no de porque no tienes tiempo, por lo que sea. Mm. La pandemia había más, más tiempo, y me ponía a ver si y pensaba, esta serie que me han dicho que es buena es una puta mierda. Eh, o esta pedio lo que sea, o sea no... y llegó un momento en que pensé bueno pues y ¿Sí? acabamos en filme y con mis hijos viendo comidas clásicas o claro. sea, con falas de algo loco eh, eh, no sé, eh, el apartamento vimos eh, sí. después que, que vimos una, sé, su juego favorito que es una de mis películas eh, su, su juego favorito que es el pescador que eh, eh, sí. Bueno, esta, 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 esta es sí, una, sí, de, filo, una sí. de mis películas favoritas de, de la vida. Y empezamos a ver pues, un montón de, de, claro. de comedias clásicas. Y filming eh, joder, pensaba, coño, es que es verdad, o sea, es que, no sé,
2: yo quiero decir. Claro, es que al final, o sea, hay como un poco de, hay como un poco de fomo de, de perderte cosas, de decir, f- f- fair of fishing out, de perderte cosas. Entonces, como, tienes que ver esto, tienes que ver esto, que buenísimo, tienes que ver esto. Y al final, o sea,. Yo, yo a mí a mí me parece ir mala dulce de vez en cuando sí sí sabes vale. y quién me la da filming
1: y, y volviendo a la parte de la es muy bonito ver esas películas con tus hijos que la ven por claro. primera vez tiburón por ejemplo O me da sí, peliculón claro. o sea y te, y te, y te la ves y dices Hostia, esto es una puta gloria ¿sabes? O sea, claro y, y tienes la excusa de poder verla de verla con ellos a mí una cosa de las más descoordinadoras que me pasó Pasó hace pocos días con, con Alex, es que les habían puesto en, 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 en clase, no sé, catenéticas y cosas así raras. ¿Sí? O, o no tan raras, no lo sé. Les habían puesto eh, testigo de cargo. ¿Sí? Y, y, y la amplia mayoría de su clase me lo, me lo dijo así Alex, se quejó porque decía, no está bien blanco y negro. Y tío? me pareció muy desplazador. O sea, Pero me, chavales... me como el rollo de O sea ¿qué está
2: pasando, tío. Pero es normal, es que... que... Yo no lo es veo normal. Es... Yo, yo lo veo normal. Yo La tenía una conversación hace dos días con un colega, estábamos hablando de rap, y decíamos, es normal que no mole ya el rap de los 90, que, lo, que, lo, que me gusta a mí porque es un medio gusto adquirido. Pero esto es muy pesado, se ve, es, es un código de otra época y el color también es un código. Ya, yeah, pero Sí, sí, pues es normal sí, que se sí, genere... Pero
1: si sí, al final como, como, como consumidores de, de, de cualquier producto eh, nos vamos a limitar a lo último que se ha hecho, es muy empobrecedor
2: también. Pero por eso está la figura de la escuela que se lo pone. Claro, pero o son sea, muy jóvenes. Al o sea, final, o sea, sí, es otro código, pero al final la, tienen que llegar al momento de decir, bueno, es otro código, vamos a darle una oportunidad. O vamos a, vamos a, pese a que es una cosa que no me entra, vamos a verla. Pero eso es como cuando te hacen leer El Quijote y tú tienes 15 años. Es lo mismo. O sea, no, es, no, no tienes que esperar un gozo instantáneo, lo tendrán algunos pocos. Pero al final lo alcanzarán. Es la manera que algunos lo alcancen. No todo el mundo tiene sí, las mismas no, familias como tú.
1: En el sentido de... Yo, yo introduciría un matiz. Es como que te dé paro leer El Quijote porque no te muera la encuadernación. Claro. Porque aquí estamos hablando de que la gente se echaba para atrás porque era blancos y negro.
2: Es como cuando te echas para atrás Porque dices ¿Por qué dice este tío? Y de puta ¿Cómo? Y de puta No, pero en el no te está escrito así? Eh, para mí es un poco es eso Sí que es verdad Que lo de la encuadernación Vale, le da muy Para mí es eso eh, Para eso está la escuela Yo siempre recordaré Cuando me pusieron Solaris Y estaba en plan ¿Pero qué es esto? Ya, ya, ya O sea no sé, es que que hay cosas que, no, hay cosas que con cierta edad no entran No, pero hay parte. gente, o sea, el, el origen social es muy importante y hay chavales que es la única manera de que alguien les ponga una peli en blanco y negro. O sea.
1: Me sentí muy orgulloso cuando mi
2: hijo dijo, yo ya la visto. <risa> oh, oh, eh. Claro. No, <risa> Perdone, no, no, profesora, ¿puedo irme a fumar? ¡No! <risa> eso, me, eso me pasó a mí, me pasó a mí de, 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 no, por mi, no por mi padre, por mí mismo. Cuando yo, yo eh, joven y plenamente consciente de mis capacidades, vi a Corazado Potemkin. Yo solo en mi casa un día porque dije, ¿qué es esto? Se, se me mucho, voy a vermela. Me la puse y dije, fuá, eh, no entendí en la mitad. Y luego, yo como historiador, durante toda mi carrera, se ha hablado mucho de Corazado Potemkin y yo era el típico de, te has visto, joder, obra maestra. <risa> además además obra maestra cuál es la mayor liada es que son buenísimos tus hijos lo has dejado claro eres un padre increíble no no, no 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 a ver, ¿cuál claro, es la mayor yo, liada yo, que te han hecho yo que son, espérate que todavía eso está por venir claro como
1: sí, polvo, ¿no? mejor polvo por el momento polvo cuál es y él siempre decía está por venir y la mejor la, más con 14 años estará por venir claro eh, la liada me acuerdo que nos liaron una muy pequeñas en una en una boda que se pusieron histéricos o sea, a gritar en una iglesia y tuvimos que salir con, con ellos. Eh... ¿Falta mucho para terminar? Si no tiene tiempo. No, pues... porque tengo que decir una cosa más. Que, claro, cuando me decías de hablar de la paternidad, yo de verdad yo no sé si lo estás haciendo bien o no. Yo creo que la paternidad consiste en eso, en, en dudar y en, en intentar hacerlo lo mejor posible. Yo qué sé, ¿sabes? O sea sí, pero,
2: eh, pero tienes que educar. ¿Ves? Hay una criatura verdad, y dices, pero... dices algo tengo que sacar de no, este no, animal. No,
1: no, pero quiero decir que la sensación es que no, no, no lo sabes. o por lo menos tengo muchas dudas. Pero lo que, lo que no soporto es, por ejemplo, la gente que pega a sus hijos. o sea Eso es increíblemente una no, piedad, ¿no? Pero yo lo he vivido en el parque. O sea, yo en, el ¿En el parque? <risa> <cuando se risa> el colegio, en el parque, cuando salen del colegio, hay un momento que, que van al parque. Claro, a jugar un típico, rato. Sí. Y he vivido como, como, como gente que, a priori normal, que cascaba a sus hijos por, porque no hecho, por, por lo que sea, igual, y, y que les ponía como la cruz. Pues
2: es jodido, ¿no?
1: Es, es claro, que es muy... Claro, si tío, es como de tío, hace 40 años, tío. De hacer, pero pues esto
2: pasa. Y pasa, sí. y sigue pasando. Si sí, es que, de, de hecho, documentándome para pa este podcast, llegué a un artículo que se llama Los 12 errores más comunes de los padres. Y eran lo típico: sobreprotegerlos, no ponerle límites. Típico. Pero había uno, había uno que era transmitir desprecio. ¿Eso qué es? Que te has documentado en WikiHow, no? <risa> no, no, no voy a decir dónde es, pero te lo juro que había un punto que era transmitir desprecio. Que dices, pero. ¿Qué clase de, de monstruo eres, tío? Tramite de desprecio a tus hijos. O sea, eso ni yo, que soy un cínico asqueroso, tío. Pero es que ni, ni yo. Yo qué sé, me quedé, me quedé roto. Fue como, ¿sería? o sea, ¿está lista quién la ha hecho? También sin hijos, seguro.
1: Lo que pasa es que yo creo que son actos inconscientes esos, ¿no? Yo creo que, que, lo, que lo que realmente te neurotiza no es lo que te dicen, sino en lo que vives. ¿no? Entonces, a lo mejor es probable, no, te, no estoy justificando nada, ¿eh? eh pero es probable que de alguna manera eh, puedas hacer errores sin darte cuenta. Es no, probable no, es, es Bueno, sí, claro, bien. evidentemente
2: que puedes cometer errores sin darte cuenta. Pero este era... Los cometes,
1: que los cometemos constantemente,
2: ¿no? Claro, que, pero esto que... era como muy, muy feo, es que era muy feo. No, no,
1: yo... Es esto, me, me, me fascina me bueno, no me fascina, no. no me horroriza que, por ejemplo, que no 2021, bueno, esto fue hace unos años, da igual, o sea, te has... Gente pegando a sus hijos, o sea, pero... Ya, ya, ¿Qué mierda sea. es esta, hijos de puta, tío? O sea, ¿Qué? no sé, muy mal. Y, y que tengamos que estar hablando ahora de... esto, no sé, Ya no se ya es ya.
2: horroriza, es, es horror, horrible. Si es que como pienso que alguna vez me la merecí. Pues, <risa> 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 Hombre. No sé, yo, eh, yo, yo, yo tuve momentos de, de terrorismo. Yo también. O sea... No, no sé, lo, sé lo, es que... Es que cuando te sale malo... Yo con, yo con me nueve me años tenía de... un negocio de piratería en el colegio. Me pillaron, no sé, ¿tú sabes pues la vergüenza que he hecho pasar a mis padres? O sea, me hubiera merecido una, una paliza. No, yo creo que no. Nadie se merece. Una paliza a lo mejor no.
1: nadie no, se merece Una ortieja. Que... No, quizá. no, nadie se merece la ningún castigo de... de violencia. castigo, ni... ¿Castigo físico? Sí, no. o sea, es evidente. que. Desde, pues aquí, no, desde realidad, aquí cero apoyo al castigo físico sí. a los niños, el que viene
2: en general a todo el mundo. ¿Qué os parece que después de hacer una oda por no pegar a los nenes, cerremos esto ya? A Me mejor, a decir, sí. eh, después de una boda a no pegarle a la neta, nos demos de hostias nosotros. No, Los adultos no, pero, sí. Esto, esto, es en plan, niños no adultos en sí. En otros podcasts hemos hablado de violencia, que <risa> da hablar con Paul. Pero, pero hoy no, hoy ha bueno, sido un, pues... un momento muy amoroso. Muchas gracias, Carlos, por, por joder, traernos aquí a tu espacio en este orden tan peculiar que tienes, por abrir tu corazón, por enseñarnos un poco y yo qué sé, al rato, ¿no? Claro, muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.
2: Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿A quién coño le manda un beso flipado de los cojones? Es que de verdad... ¿Tú qué te quieres?
0: Te